0: La sindrome? In Germania li chiamano i Zappel Zappel Filippe. Cosa vuol dire iperattivi? Il problema dei bambini iperattivi non sono i bambini iperattivi, sono gli insegnanti, gli adulti ipoattivi, belli morti. Ma non esiste che un bambino di 8-9 anni sta seduto sul banco per delle ore. È un peccato contro la natura dell'uomo. E, e, e si fa soltanto perché non è capace il, 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 il maestro di muoversi un pochino, di andare in campagna, di andare per i campi, di fare qualcosa di artistico, Santa Pace. Mortifichiamo i bambini perché siamo morti noi. E diamo la colpa ai bambini per di più. Ma siamo pieni di moralismi. Ma ah, un bambino, si è fatto le gambe, le mani, eccetera, mica per stare seduto otto ore sul banco. E non mi dite che, stando seduto, il risultato è, è più, più simpatico, più... No, 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 a povertà su tutta la linea.
1: Eh, volevo dire una cosa, che poi le situazioni sono un po' più complicate, nel senso, questo è verissimo... Parla una maestra, eh, ci giuro. Parla una maestra, eh. sì... Allora, da una parte c'è questo estremo eh, intellettualismo che si vuole da questi poveri bambini, no? Eh. Si vorrebbe il concetto senza l'esperienza. Ecco, esatto, e questo è impossibile, no? Eh. Da quell'altra però c'è una situazione, no, di, di, di... Cioè, volere oggi i bambini, i ragazzi, ma i genitori poi sono noi, noi adulti, non, non gli concediamo più la fatica no? per cui questi, questi ragazzi vogliono il tutto e subito e se no non
0: esiste niente
1: quindi le cose sono un po' complesse però la cosa no, no, principale no, 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 no.
0: È... scusi che ti fermo eh. vogliono tutto e subito perché noi siamo fatti così non sì, è nella esatto, loro natura esatto, quindi non è vero esatto. che loro vogliono così esatto. gliel'abbiamo indotto noi ho detto noi. i genitori, noi, noi,
1: eh, noi
0: però tu hai detto adulti. loro vogliono tutto e subito Siamo noi.
1: Certo, perché nessuno gli pretende eh, più, per esempio, la fatica, no? Però la cosa principale è questa, cioè non possiamo pensare che un bambino abbia un concetto se poi non lo fai lavorare con le mani. Ma certo. Per dargli l'esperienza che gli permetta il concetto. Per questo poi la scuola fallisce, insomma. Però c'è anche questa cosa che poi, eh, appunto, che viene da noi adulti Si vorrebbe che che loro non non avessero più fatica, per cui niente, non si fanno lavorare e non gli si permette di lavorare anche, di pensare.
0: È perché siamo morti noi, e non è un'esagerazione, è importante renderci conto. Per il eh. Li
1: facciamo vivere nella bambagia, sì. in una situazione in cui non gli si permette più appunto né il gioco né l'esperienza. Né...
0: E poi anche la, la, la costituzione fisica diventa sempre più debole. sì. sì. Io ho fatto l'esperienza di. di eh, c'erano eh, tre persone che dovevano lavorare insieme, fare lo stesso lavoro, non c'è bisogno che vi dica di che si trattava, no? Una persona di 70 anni e una, la terza, aveva 22-23 anni, quella di 70 anni aveva una, 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 come, una forza fisica tre volte di più. Ha 70 anni, l'altro ne aveva 22-23. E non è soltanto, certo, c'è anche quello che mangiamo, l'aria inquinata, eccetera, che ci indebolisce il corpo, però è anche, manca l'esuberanza della vita, e questo è il materialismo, il materialismo ci toglie l'esuberanza della vita, la bellezza, la gioia, perché la gioia sprigiona, si muove, gira, fa, prova, ha un sacco... L'esubera, cioè la gioia, fa sprigionare energie, sono cose reali, mica, mica campate in aria. Il materialismo ci rende tutti rachitici, nell'anima, nel corpo, nell'anima, nello spirito, rachitici proprio, importantissimo, importantissimo questo. Io parlo di questa scienza dello spirito, mica perché mi sono messo il pinco pallino, il pallino della scienza dello spirito, no perché la vedo come eh, o oh, 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 ci mettiamo per questa strada, allora eh, rigeneriamo l'umanità oppure il, il sociale, eccetera, vivere insieme diventa una cosa veramente bruttina, eh, veramente bruttina. Perché arrivare al punto a avere dei maestri che hanno paura di pigliarsi una pallottola nello stomaco quando vanno a insegnare. Brutto, eh, è brutto. Perché allora a quel punto lì non è che è stato fatto talmente di sbagliato o talmente omesso che non è che, che uno può dire, beh, allora eh, troviamo subito il rimedio, no, non si trova subito. Vi ripeto, questo, queste due, le prime due, la prima e la seconda. Eh. Steiner non è che fa soltanto un enunciato astratto, entra proprio nei meriti, nel merito concreto di come come l'adulto, il maestro o anche il genitore, no? Eh, può vivere in modo tale, è questione di esercizio certo, ma è possibile a tutti, come il pensare sempre più artisticamente, sempre più creatore, è possibile a tutti, è possibile vivere accanto al bambino che è la, proprio l'aria vitale che, che respira con la gioia del vivere con la gioia, con, nel godere di, di fare tutto quello che si fa in modo artistico, ma per essere artisti non c'è bisogno di essere pittori o, o musicisti, o... l'elemento artistico è il godere di fare le, le azioni più quotidiane che ci siano a modo mio, è il modo che è artistico, non ciò che si fa, non importa ciò che si fa. E se io ci metto la mia intuizione, la mia, l'impronta della mia individualità unica, importa nulla se sto facendo un pranzo, cucinando qualcosa, o se sto scrivendo una lettera, o se sto facendo una, una, una passeggiata in bicicletta, o se sto andando a prendere un amico alla stazione, non importa nulla. L'elemento artistico è questo amore, questa esuberanza dell'amore che mi fa godere qualsiasi cosa faccio perché realizzo il mio io unico e mai, non sia mai che ci, che ci sia qualcosa che io faccio allo stesso modo di un altro, perché allora sono morto. Ma nel momento in cui io tutto quello che faccio lo faccio a modo mio, sono vivo, godo, questa è l'arte, l'arte della vita. E se l'adulto è così, accanto al bambino, fino al quindicenne, sedicenne, va tutto bene, non può sbagliare perché lui è giusto. Non è quello che facciamo che deve essere giusto, noi dobbiamo essere giusti e siamo giusti se godiamo questa esuberanza dell'umano altrimenti non siamo giusti. E questo lo contagia, lo contagia, dice. Eh, adesso capisco perché sono venuto al mondo, una gran bella cosa, essere adulti, mannaccia, eh, mi tocca aspettare un sacco d'anni per diventare come lui, come lei. Dai dai, dai, che ci arrivo anch'io. Non ha voglia il giorno dopo la maestra, il maestro di tornare e il bambino? Non vede l'ora? Non vede l'ora? Io conosco bambini che vanno alle scuole steineriane, no? magari saranno l'eccezione, ogni giorno non vedono l'ora di tornare a scuola. Più bello di così non si può, scusate, perché non vedere l'ora di ritornare a scuola significa non vedere l'ora di stare accanto alla maestra. Al maestro, e poi gli chiede la tua maestra com'è? Il bambino sorride, ma è così bello, e cosa fa la tua maestra? Non si ricorda nulla, si ricorda nulla. non si ricorda nulla, quindi non è importante quello che fa la maestra, è il suo modo di essere, che è contagioso, quello è bello, quello è un educatore. L'altro invece, dove la, la, la pedagogia tradizionale, cosa ti ha insegnato oggi la maestra? Mi ha insegnato a scrivere, che pizza, che pizza, ho dovuto imparare... Io mi ricordo da piccolo, avevo 8-9 anni, ero talmente eh, orgoglioso che eh, non mandava, non riuscivo a fare le O belle dritte, belle rotonde, no? e mi vergognavo col maestro perché gli dovevo presentare cose, vendevo, regalavo il mio caco, Tre, tre chilometri a piedi eh, per andare a scuola, la mamma mi dava un caco ogni giorno, perché c'era un sacco di cachi, lo regalavo al mio compagno perché lui faceva le o più belle e rotonde, me le faceva lui, io mi lo dicevo al maestro che me le aveva fatte lui, eh. si pigliava il caco e io presentavo le o belle e rotonde. Però avevo la rabbia perché il maestro non mi diceva, no, ma le se non sono belle rotonde, sono più belle se non sono belle rotonde, se sono belle rotonde sono morte. Magari avessi avuto un maestro che mi diceva, no, sono più belle quando sono ben un po' stortine, hai mai visto che è una mela del tutto rotonda? Allora è una palla morta, non è una mela. Nel momento in cui la maestro, il maestro dice no, le, le, le tue sono belle come le fai tu, guai se sono perfette. Perché, no, eh. Allora io, eh, il caco, me lo sarei mangiato io e sarei andato più, più volentieri a scuola, scusate. Cioè c'è una differenza abissale tra maestro e maestro, ma scherziamo. E la pedagogia tradizionale è una, una somma di ignoranza assoluta. Sulla natura dell'essere umano. Ma immaginiamo una persona, perché è diventato ministro dell'istruzione, o sottosegretario, eccetera, 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 no? Per grazia di Stato adesso deve essere competente in e emana degli, degli editti no? di come si deve fare l'educazione. Ha una umanità bambina, trogloditica, scusate. Quel tipo lì che emana questi decreti può essere il più stupido di questo mondo, però ha il potere. E noi siamo tutti zitti? È un'assurdità assoluta. E la disumanità è retta al sistema di governo. E noi non diciamo nulla. E ci lamentiamo con i bambini. Ma cosa ne sa un pinco pallino che sta seduto sul seggiolino a Roma di, di, di delle leggi dell'educazione? Cosa ne sa? Nulla! Anzi, è fortunato se è zero, perché altrimenti va sotto zero. Beh, non avete nulla da dire, eh.
1: Stavo dicendo, dopo tutta questa storia no, dei bambini che arrivano a 18-19 anni con questa educazione, a quel punto come, cioè, come un genitore si deve, cioè non si deve, qual, qual è la, la, il modo migliore per porsi nei confronti di un ragazzo di 18-19 anni che comunque continua a ribellarsi perché non gli sta bene?
0: No, prendiamo adesso la cosa dal punto di vista positivo, che fino ai 18-19 anni è vissuto accanto a un artista, diversi artisti, soltanto verso i 18-19 anni nota in sé, sorgono in lui... Delle forze ben precise, che poi studiate eh, in minuto, sono molto complesse, che gli dicono adesso comincio a essere capace anch'io di essere così. Prima non lo poteva dire, continuava a guardare, continuava a trovare bello quello che fa l'autorità del maestro. Ah, però adesso, adesso comincio, comincio anch'io, adesso no. E allora comincia, come dire... Eh, questa soglia qui è la soglia del, dove l'alunno comincia a diventare lui stesso un artista della sua vita. Com'è? Diventa l'amico migliore che ci sia, da pari a pari. E Steiner descrive in modo minuto, quando questo tipo di razionalità Artistica, no? Perché lui dice, adesso questo processo artistico di pensare, di capire qualcosa, di fondarlo in base al mio processo pensante, comincio a essere capace io. Allora, a 19 anni, a 20 anni, quando il maestro comincia a fare un processo di pensiero, il cosiddetto alunno, che non è più alunno, gli dice, no, 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 sbagli, 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 e gli fa il processo di pensiero giusto. E Steiner dice, è una legge dell'evoluzione che una volta acquisita questa capacità di pensiero autonomo, non esiste un incremento in quanto tale per tutta la vita. Può diventare, i contenuti possono diventare sempre più grandi, si può avere più esperienza, però eh, il fatto che, che, che un processo di pensiero sia errato lo può, cioè essere capace di dimostrare qualcosa... Lo può fare un ventenne, non meno di un settantenne, non meno. Per cui dice, il ventenne dice al settantenne, tu avrai la possibilità magari, perché tu hai più esperienza, ne hai hai fatte di più di abbindolarmi, ma non hai la capacità di pensare meglio di me, di dimostrare meglio di me. A quel punto sono alla pari.